0: Добрый день, шановни радиослухачи. Селям алейкум урмят леден Добрый день, слушатели радио Крымреали. Это проект Мусафир Вахты о жизни современных крымских татар. 18 мая 1944 года эта дата навсегда остается трагической в жизни крымских татар. 76 лет тому назад зверски был депортирован крымско-татарский народ. 19 мая команда Крымско-Татарского ресурсного центра представила премьеру полнометражного документального фильма «Свидетели геноцида 1944 года». Фильм, посвящен расследованиям и признанию депортации крымско-татарского народа актом геноцида. У меня в гостях на связи менеджер Крымско-Татарского ресурсного центра, режиссер, оператор-монтажер фильма Эльвир Сагерман. Добро пожаловать. Селям алейкум, Эльвир.
1: Аликам селям. Доброго ранку.
0: Я рада приветствовать тебя в гостях. Сегодня хочется поговорить детальнее о создании фильма, а также о другой проделанной работе Крымского татарского ресурсного центра. Расскажи, какова была твоя основная задача при создании фильма, так как в документалистике очень сложно сделать такие работы. Есть цифры, статистика, документальные сведения, и превращать их в такую эмоцию — это большое искусство.
1: Начну, наверное, с того, что в 2016 году прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту признания депортации крымско-татарского народа актом геноцида. И вот в рамках досудебного расследования появилась такая идея, чтобы подготовить такой фильм. И моя задача в данном случае заключалась... Ну, я работал с технической точки зрения, как режиссер, как оператор-монтажёр, то есть я снимал, документировал свидетельские показания свидетелей геноцида и далее работал уже с этим видеоматериалом в техническом плане.
0: Расскажи, сколько историй было прослушано за это время?
1: Я начну с того, что Крымскотарский катарский ресурсный центр активно содействовал даче вот этих свидетельских показаний. То есть мы помогали прокуратуре, чтобы как можно больше свидетелей дали показания в судебном порядке. И я хочу заметить, что это впервые такое было, что крымские татары, они в судебном порядке давали свидетельские показания в суде. И порядка 150 человек, даже, даже наверное, больше, дали показания в суде. Я прослушал, ну, я думаю, что около, 100, ну, нет, около 50-70 историй. И на самом деле хочу сказать, что с моральной точки зрения это очень тяжело, потому что все эти истории, каждое слово, каждое воспоминание, которое э, было услышано, оно настолько пропитывает, оно настолько тяжело, это все очень тяжело слушать, потому что это реально события, которые имели место быть в сорок четвертом году, и порой поражаешься э, негуманности негуманности всех этих событий, которые были по отношению к нашим предкам. И вот эти вот все детали, каждое слово, каждая деталь, которую они вспоминали, пронизывают до глубины души. Я вот без э, всяких преувеличений могу сказать, что это очень сильно, и когда слушаешь эти истории серьезно. Я слушал, и у меня были мурашки по коже, и Далее, когда уже работаешь с готовым материалом, записанным, это опять же, это с моральной точки зрения э, также очень тяжело, потому что ты прослушиваешь эти истории, ты повторно э, пропитываешься каждым словом, каждым воспоминанием, и мне кажется, уже по окончанию работ я наверное, мог пересказать весь этот фильм наизусть. Каждое воспоминание, каждое слово, настолько э, отложилось в памяти, что, наверное, запо- они запомнятся уже на всю жизнь.
0: Да, действительно, с первого момента, с первой секунды фильма, ты покрываешься мурашками. Я смотрела презентацию фильма в прямом эфире и поним- понимала, что вот фильм держал до конца. Э, до конца было полное... Вот, противоречия. Очень сложно все равно каждый год воспринимать эту информацию. Мы никогда этого не забываем. Мы больше слушаем. Я очень жалею о том, что я не успела записать историю депортации своей семьи. В данное время нет бабушек и дедушек, у кого можно было это спросить. Но когда я слушаю истории, я всегда пронизываюсь до конца и... Сложно действительно морально себя сдерживать. Ты сказал, что моральная составляющая этого фильма была очень сложной От идеи создания фильма до момента его реализации до момента презентации сильно ли изменился видоизменился фильм?
1: но в целом мы нашей команды обсуждали эту идею еще в 2016 году, когда началось это дело. В целом мы в принципе вот так и представляли, что это будет цепочка свидетельских показаний в суде, которые будут передаваться комментариями экспертов. Если вы смотрели фильм, там у нас есть комментарии юридического эксперта есть комментарии судьи который непосредственно слушал эти свидетельские показания. Есть комментарии прокурора Автономной Республики Крым, уже бывшего прокурора. Комментарии главы правления КРЦ, члена Митилиса. То есть мы, в принципе, так и представляли себе этот фильм, что это будет череда таких свидетельских показаний, которые в совокупности будут отображать хронологию всей депортации. То есть можно заметить, что э, каждая история, они, 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 в принципе, дополняют друг друга. И получился фильм там, на час 25, и в целом это вот, вот такой вот, как один рассказ, что вот ценно, да, что это как один рассказ, несмотря на то, что это рассказывали э, разные люди, там у нас не знаю, несколько десятков героев.
0: Да, действительно, каждый герой дополняет друг друга, и фильм служит источником объективной информации про страшную трагедию, В сегодняшнем дне, когда с обыском приходят в 5 утра, это абсолютная аналогия с 1944 годом. Ведь депортация тоже начиналась в 5 утра. И когда ты слушаешь героев фильма, очень страшно возвращаться в те события, но ты видишь силу и мощь каждого героя, то, что он пережил, возвращаясь на земли. Наши старейшие, они вселяют огромную, огромную надежду на светлое будущее, правда.
1: На самом uh... деле, мне кажется, сегодня можно провести очень четкие параллели с 1944 годом и вот те события, которые сегодня происходят в Крыму, потому что на сегодняшний день крымские татары на своей исторической родине снова поддаются репрессиям, снова поддаются давлению, и справедливо было замечено, что эти обыски в 5-6 утра, они, наверное, ничем не отличаются э, от того, что было 70-75 лет назад. Э, и единственное, на сегодняшний день всеми этими репрессиями, всеми вот этими обысками, задержаниями э, коренной народ Крыма снова пытаются выдавить со своей исторической родины, родины. Единственное, на сегодняшний день поменялись а, формы и методы такой депортации. То есть, по сути, это такая же депортация, только она приобрела несколько иные формы. И уже спустя 6 лет оккупации, мне кажется, несколько десятков тысяч людей выехало. К сожалению, нет реестра, сколько именно крымских татар покинуло полуостров. Но я думаю, что эта цифра порядка 30-35 тысяч, может даже больше. То есть это такая же депортация, людей вынуждают а, покидать полуостров. И мы, в принципе, знаем, да, для чего это делается. Второй момент — это вот этот фильм, он, на самом деле, очень важен в контексте разрушения вот этих советских и уже российских мифов о крымских татарах. Мы знаем, какая велась сильная информационная пропаганда после депортации крымских татар, как пытались стереть все какие-то упоминания о крымских татарах, начиная от названия улиц, от названия населенных пунктов заканчивая э, какими-то ну, как, в целом, да, историей, какими-то историческими событиями. И сегодня э, уже в современном, современности мы видим, что Российская Федерация пытается сделать все, чтобы э, умолчать 18 мая. Но мы видим, как они пышно, да, скажем так, э, проводят 9 мая. А, По сути, тут от 9 до 18 мая тут всего несколько дней. Почему почему пытаются поступать таким образом? Для того, чтобы разрушить, для того, чтобы чтобы память о депортации уходила, да, и не было сегодня воспоминаний об этой страшной трагедии, потому что память о депортации разрушает все, на, на что опирается современная Россия.
0: Да, на самом деле, ты знаешь, в в крайние дни я заметила большой наплыв э, ролика о депортации крымских татар. Возможно, ты видел э, некий парень, в «Вестник Бури", называется канал на YouTube, который создал э, ложную информацию о депортации крымских татар. Я не знаю, видел ли ты это, где он... э, просто зверски неправильную информацию подает о акте геноцида крымских татар. И он говорит о том, что э, многие крымско лидеры и либеральные СМИ преподносят события как акт геноцида по этническому признаку и тому подобное. Большое количество людей уже заблокировало это видео, но на сегодняшний день его просмотрели уже около 131 тысячи людей. И он э, настолько ложно преподносит информацию. Это информация для... Русского населения, в любом случае, люди то, что хотят услышать и продолжают слушать, это создание тех же людей, которые говорят, что а, крымским татарам разве в Крыму плохо живется. Вы посмотрите на их финансовое состояние и тому подобное. Я не знаю, видел ли ты этот ролик и можешь ли ты его прокомментировать?
1: Я слышал об этом ролике, мне рассказывали, но, к сожалению, я посмотреть еще не успел. Но хочу заметить, что я не вижу здесь ничего удивительного, потому что информационная пропаганда всегда была отличительной чертой и Советского Союза, и современной России. И я не исключаю, что подобные информационные выкиды будут иметь э, системный характер. Они, в принципе, и так имеют э, системный характер, но... А вот путем таких видеоблогов путем каких-то подкастов и других методов они будут пытаться сделать все чтобы не было вот той неудобной правды для них скажем да для для России для Кремля чтобы не было этой неудобной правды и они будут пытаться делать все чтобы переписать историю а элементарно можно вспомнить пример с прошлого года когда в Крыму вышли учебники по истории за 10 класс, если я не ошибаюсь, и там полностью подменены все понятия, в том числе и о депортации, где они пытаются преподнести крымских татар как таких, что приветствовали да, немецких захватчиков. И только под давлением общественности, под реакцией общественности, насколько мне известно, эти книги были заменены. Но если не будет такой надлежащей реакции, то Россия будет делать все, чтобы... Вот это вот, как я уже отметил, неудобная правда, Осталось где-то очень далеко. И чтобы мы, потомки, молодежь, в частности, не вспоминали об этом и в будущем вообще не знали об этих событиях. То есть э, видеоблог, это видеоблог, да, насколько я понимаю,
0: да. Это верно.
1: Видеоблог это сегодня такая очень удобная форма коммуникации, в том числе и с молодежью, с молодежной аудиторией. И я не вижу в этом ничего удивительного, потому что такие видеоблоги могут можно предположить, что это даже и заказы да, специальных органов. То есть тут нужно к этому относиться очень осторожно, поднимать общественное, чтобы была общественная реакция и было осуждение. э, вот таких вот э, фейковых материалов.
0: Да, э, материалов о неудобной правде огромное количество, и в канун 18 мая и после их становится намного больше. Э, Если отслеживать... Повестку дня российскую, их на этой неделе огромное количество. Лир, я бы хотела вернуться к документальному фильму. Скажи, пожалуйста, в сегодняшних реалиях фильм был представлен онлайн. Как ты думаешь в дальнейшем, какая судьба у этого фильма и какой бы ты эту судьбу фильма хотел бы видеть?
1: Фильм действительно. Пандемия коронавируса вносит свои коррективы, и мы были вынуждены презентовать в онлайн-режиме, то есть мы не смогли собрать общественность, да, чтобы показать, чтобы пообщаться, чтобы была прямая коммуникация. Но тем не менее мы презентовали, провели премьеру фильма на нашем YouTube-канале. Сейчас у нас готовится перевод фильма на английский и на крымско-татарский языки, чтобы были субтитры для того, чтобы в дальнейшем мы могли демонстрировать этот фильм, во-первых, для западной аудитории, во-вторых, чтобы мы могли презентовать этот фильм в Турции, где очень большая диаспора крымских татар. Что касается фестивалей, то я думаю тоже, что... Мы сейчас будем проводить мониторинг возможных фестивалей, чтобы демонстрировать этот фильм на на международном уровне, отправить на какие-то конкурсы, потому что эти свидетельские показания, они на самом деле эксклюзивные, они записаны, как я уже отметил, в судебном порядке, и такое впервые. И очень важно донести вот эту правду до до западной аудитории, потому что мы знаем, какая на сегодняшний день ведется информационная война со стороны Российской Федерации именно в европейских странах. Работая в этом направлении, мы очень часто замечаем пропаганду и в социальных сетях, и в различных международных органах, на международных площадках, поэтому наша задача, нести вот эту вот неудобную, правду для Российской Федерации до максимального количества людей в западных странах.
0: Савл, расскажи о команде создания фильма. Ты озвучил, что идея создания фильма была в 2016 году. Вот на протяжении четырех лет, получается, велась работа над этим фильмом, верно?
1: Да, ну это во-первых, это командная работа, вся наша команда работала и над идеей создания данного фильма, а съемки проходили в 2016 2017 годах, то есть когда были вот эти вот когда наши старики давали свидетельство в судебном порядке, в суде, и съемки проходили, можно сказать, несколько лет, потому что Приезжали люди группами, давали свидетельские показания, через некоторый период снова приезжали. То есть это вот, э, 2-3 года, и далее это уже работа с монтажом и другие технические моменты данного фильма. В
0: каждой крымско татарской семье, у кого еще остались живые бабушки и дедушки, есть подобные истории депортации. Но с каждым годом таких людей становится меньше, и искать э, таких героев становится еще сложнее. Расскажи о героях фильма. Я их действительно называю героями, потому что э, те показания, которые они давали, я, я весь фильм ревела, правда. Это очень страшно. Очень страшно осознавать в современных реалиях. Расскажи больше о героях, о их составляющих.
1: Без сомнения справедливо отметили, что это э, герои потому что это люди, которые были непосредственно депортированы из Крыма в 1944 году. Им было по, ну, в среднем по 5-6 лет, но тем не менее они настолько запомнили все эти события, они настолько отложились у них вот такой фотографической памятью, что, некоторые, что некоторые, вот детали, некоторые моменты они помнят до мельчайших деталей меня на самом деле это очень поражает, когда они вот рассказывают события и описывают все вплоть до, до погоды, до какого-то диалога, который происходил 18 мая утром. Это все очень тяжело слушать, но тем не менее мы должны это знать, и мы должны документировать все эти, все эти свидетельства, все эти воспоминания для того, чтобы обеспечить преемственность э, этих воспоминаний для того, чтобы в дальнейшем мы эти показания могли передавать и следующим поколениям нашим детям, э, поскольку, как мы уже вот э, говорили, да, насколько ведется сильная пропаганда, то есть вот этот фильм он должен сыграть такую вот, мне кажется, э, ключевую роль в контексте разрушения вот этих советских и российских мифов о крымских татарах и в целом любой мультимедийный материал, любые фотографии, любые задокум- задокументированные воспоминания, любые э, флешмобы, акции и компании, они должны носить системный характер, потому что наших стариков с каждым днем становится все меньше и меньше. А я больше скажу, э, некоторых героев, которые, которые вы видели в данном фильме, уже нет в живых. И mm-hmm. это, очень больно, это очень больно и тяжело осознавать, потому что э, наши старики с каждым днем уходят. И когда общаешься, общаешься с Крымом, и в очередной раз э, тебе говорят новость, что вот, э, умер там, тот или тот или другой человек, то действительно это вот очень тяжело воспринимается. Но тем не менее ты понимаешь, что есть вот эти задокументированные свидетельства, которые юридически всегда будут актуальными, которые всегда будут служить источником объективной информации о депортации крымских татар. Это те материалы, к которым всегда могут обратиться дети депортированных людей, которые могут обратиться люди со всего мира, в принципе, для того, чтобы узнать страшнейшую трагедию крымских татар, которая произошла в 1944 году. И да, вот всем известно, всем известно, что история жива, пока ее помнят и передают из поколения в поколение, и поэтому нашу свою задачу, в том числе наша задача обеспечить преемственность нашей исторической памяти следующим поколением. В данном случае фильм «Свидетели геноцида 44 года» мне кажется является одним из инструментов этой преемственности.
0: Да, фильм действительно документально сохранившаяся визуализация дней депортации. И мы будем возвращаться, пересматривая эти фильмы и показывая другим людям. Большое количество украинцев. Я видела фидбэк в социальных сетях. Люди смотрели фильм. Люди с каждым годом больше знакомятся с историей крымско-татарского народа. Если еще 7 лет тому назад очень мало знали о народе, о культуре народа, о истории народа, то сегодня люди уже знают о депортации, о свидетелях депортации, смотрят фильмы. Расскажи о фидбэке с украинской стороны, что и как комментируют люди.
1: Как я уже говорил, премьера была на YouTube-канале, и сразу же после премьеры мне написало очень много людей. Это и в комментариях под постом, и в личные сообщения. Писали в основном о том, что этот фильм для них э, был для них неким открытием, потому что они знают о факте депортации, о том, что в 1944 году крымские татары были выселены с родной земли. Но вот эти показания, вот эти детали, вот эти слова, которыми поделились герои фильма, они вскрывают глубину этого зла. И это действительно важно знать. Второй посыл, который который писали мне мои друзья, украинцы, которыми делились и в социальных сетях, это то, что... И, ну, их поразил тот факт, что вот эти истории — это факты из жизни невиновных людей, которые жили и работали на своей родной земле, на своей исторической родине. Но, с другой стороны, вот, тоже отмечают вот эту пропаганду, что история о том, как хотят героизировать некоторых людей. В данном случае это о руководителе да, Советского Союза, о Сталине, который подписывал указ о депортации, о Берии и о других чиновники когда того времени, насколько до даже до 2014 года пытались героизировать, особенно это вот в российских источниках, в российских СМИ, пытаются героизировать этих людей. Но тем не менее мы видим, что какие ужасные события творили, да, эти люди, сколько людей убили, и есть даже статистика. Сколько людей людей было репрессировано во времена правления Сталина, то есть это ужасно и нужно вот эти вот все факты знать.
0: Также ты озвучила, что э, съемки фильма были осуществлены благодаря совместной работе с прокуратурой автономной республики Крым. Э, когда герои фильма узнавали, что они едут на... Очень сложно об этом говорить, но э, что они едут, что они будут рассказывать на заседании о, акте геноцида, что они чувствовали, не боялись ли они осуществлять этот шаг?
1: Мне кажется, наш народ он, э, он очень мудрый и смелые и тем более наши старики, которые пережили такие события, которые пережили депортацию в 1944 году, которые пережили э, репрессии, которые, несмотря на все, на все давление советской власти, на все репрессии через 50 лет снова смогли вернуться, а некоторые герои фильма возвращались и и в 70-х годах, и в их снова депортировали. Они в фильме об этом рассказывают, что они были подвергнуты исторической э, депортации. Мне кажется, этим людям уже ничего не страшно. И все страшное да. они уже пережили в, ту, в то утро 18 мая 44 года. году. Я думаю, это самое страшное было, когда у человека забирают самое ценное, это его родину и право свободно жить на своей земле. Это самое страшное.
0: Савва, я тебя благодарю за создание такого фильма, за то, что этот фильм может увидеть большое количество людей. Уверена, что для других людей, которые посмотрят его в дальнейшем, я обязательно прикреплю ссылку в описании к нашей программе. Без слезоточивых эмоций не обойдется. Также хочется с тобой поговорить. В Крымск-Катарский ресурсный центр организовывал онлайн-митинг 18 мая. Расскажи об этом.
1: Сейчас я буквально, я буквально хочу сделать еще одну ремарку. Да,
0: да, да, конечно.
1: Как мы уже вначале говорили, данный фильм посвящен расследованию и признанию депортации, актом геноцида. И для нас очень важно, чтобы данное судебное решение было вынесено, потому что его до сих пор нету, до сих пор продолжается до судебное следствие. Я думаю, что все наши старики, все те герои которые участвовали в съемках фильма, которые давали свидетельские показания. Да и в целом весь крымско-татарский народ, все депортированные в 1944 году, ждут этого решения, потому что данное судебное решение было бы актом исторической справедливости. И... Вот этот фильм, мне кажется, должен сыграть э, одну из ключевых ролей, да, скажем так, в, в том, чтобы такое судебное решение было вынесено, потому что наши старики вложили в это очень много сил и такое решение просто необходимо для крымско-катарского народа. И в целом все крымско татарское национальное движение, мне кажется, э, ну, добивалось такого решения и будет очень хорошо, чтобы в ближайшее время а, оно уже было. Что касается онлайн-митинга, действительно, Действительно, 18 мая провели онлайн-митинг в условиях пандемии коронавируса. Это приняла данный митинг принял такую форму. Хочу отметить, что трансляцию, во-первых, смотрели во всем мире. Это мы уже узнали по фидбэкам. Проявить солидарность с нашим народом подключились представители парламента Канады, Сейма Литвы, президента Турции, МЗС Украины, в частности, глава МЗС Дмитрий Кулеба подключался, чтобы выразить соболезнования и солидарность с крымскими татарами. Также на связи во время онлайн-митинга были активисты, политики, дипломаты, представители крымско-татарский и украинской диаспор с разных а, стран мира. Мне кажется, что мы, да, несмотря на то, что продолжается пандемия коронавируса, мы должны помнить и чтить память жертв депортации геноцида, память депортации геноцида крымских татар даже вот в такой онлайн форме.
0: Эльвир Чохсагл, э, наши звукорежиссеры уже подсказывают, что пора завершать наш эфир. Я благодарю за то, что ты сегодня присоединился, поделился ценной информацией. И благодарю тебя еще раз за создание этого фильма. Э, это действительно очень важная составляющая для нашего народа и для других людей, которые увидят в дальнейшем этот фильм в западных странах, э, о том, что... Удалось э, собрать людей и услышать их истории. И,
1: и вам спасибо за информационное сопровождение и за информационную поддержку данного фильма.
0: Друзья, я напоминаю, со мной на связи был Эльвир Сагерман, менеджер Крымско-Татарского ресурсного центра, оператор-монтажер документального фильма. До встречи на радио Крым Крымреалии. Корошкинджи!